0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva. Olá, no Entrevista Coletiva de hoje, os problemas causados pela exposição de crianças e adolescentes a conteúdo pornográfico. Nós convidamos para essa conversa o promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, Mauro Elovitch. Também estão comigo aqui no estúdio o comentarista de política, Orion Teixeira, e ainda o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui com a gente, né, por estar conosco aqui nesse tema que é tão árduo, tão difícil. né? Doutor, na sua opinião, assim, com o avanço da internet, né, essas práticas têm se tornado mais frequente, mais frequentes, né, o que os números têm mostrado, não é isso?
1: Sim, boa noite, obrigado pelo convite. Realmente, a internet ela trouxe muita coisa boa, muita facilidade para todos nós. Nós hoje em dia nos comunicamos, estudamos, compramos, é, nos relacionamos, jogamos, tudo pela internet e como toda tecnologia ela traz coisas boas se ela for bem utilizada, mas também pode trazer riscos e infelizmente a gente tem visto que muitas crianças, muitos adolescentes eles têm o um acesso fácil à internet mas eles não têm uma preparação eles não têm é, um cuidado às vezes dos pais ou do, do próprio ambiente deles de prepará-los para identificar riscos então eles chegam lá muito expostos e acabam sendo vítimas de assédio, vítimas de coação ou mesmo de uma engenharia social para que eles acabem praticando algum tipo de ato libidinoso, mandando fotos, mandando vídeos, situações que vão causar danos para eles por toda a vida.
2: Doutor, dentro desse contexto que a gente está falando de crimes cibernéticos e crimes cibernéticos né, envolvendo menores... Alguns colégios, por exemplo, no Rio de Janeiro e até aqui em Belo Horizonte né, O Colégio Santo Agostinho talvez tenha sido o primeiro Proibiram o uso de celular dentro da sala de aula Como é que o senhor vê essa medida? É uma medida extrema? O senhor vê como uma medida
1: necessária? Bom, eu não sou educador, assim Eu não sei qual o o impacto para o cognitivo da criança Obviamente que distrai Eu acho que assim melhor do que isso, mais importante do que isso, é uma questão de educação digital, é os pais, os professores o ambiente trazer para essas crianças, para esses adolescentes ensinar um uso responsável, um uso ético um uso cuidadoso da internet então mostrar a que tipo de riscos que eles estão submetidos como que eles devem fazer para se prevenir, evitar a superexposição e a gente vê a gente já viu muito, inclusive tem muita gente que brinca com isso, tem meme, tem stand-up, é que a criança ou adolescente com o celular, eles acabam gerando um tipo de vício eles ficam, e, e tem vários estudos sobre isso, né? as redes sociais elas têm um mecanismo é, de validação, de retroalimentação que gera uma ansiedade né, na criança então eu imagino que a criança que fica sem o celular na aula deve ter praticamente uma crise de abstinência então também tem que ser trabalhado isso, é, evitar que a criança se torne
3: dependente daquilo que era para ser uma ferramenta para trazer coisas uhum. positivas Doutor Mauro, nessas iniciativas, na semana passada, dia de fevereiro, foi celebrado o dia é, da internet segura. Né? Qual que é a necessidade desse alerta nesse momento? Qual que é o público-alvo e como é que ele é feito? O Safer Internet
1: Day ele é muito importante. É uma data que surgiu lá na... na União Europeia e que depois foi difundido para o mundo inteiro para chamar a atenção, não só dos usuários, mas também de governantes, de educadores sobre a necessidade de tornar a internet um ambiente mais seguro é, dando dicas de segurança digital, de educação digital, alertando para os perigos de assédio é, tentando mobilizar as autoridades para combater a proliferação das imagens de abuso e exploração sexual infantil. Então, é realmente uma data muito importante. A gente sempre tem que estar tá chamando a atenção e usando isso para mobilizar todos os setores para tornar a internet um lugar mais seguro.
0: Doutor Mauro, como é, é a trajetória, né, vamos dizer assim, desse envolvimento de um criminoso com a criança ou adolescente? Porque os pais imaginam muitas vezes que os filhos vão saber identificar quando se trata de um criminoso. Mas existe todo um percurso né, que acaba dificultando também para a criança, para o adolescente. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona?
1: Sem dúvida. Os criminosos são muito criativos, eles usam várias estratégias. Mas a mais comum para esse tipo de de crime é o criminoso criar um perfil falso em redes sociais ou em joguinhos. Muitas vezes os pais não percebem o risco dos jogos que permitem interação em tempo real. Então eles criam um perfil falso, geralmente com a idade próxima das vítimas que eles estão procurando e começam a interagir. Aí eles se mostram empáticos, eles conversam, eles são pacientes, eles ouvem, eles mandam agrados, então mandam é, dinheiro do joguinho, agora com o Pix está mandando transferência via Pix. Então eles vão se aproximando, vão criando uma relação de confiança. E aos poucos, eles vão introduzindo, principalmente as crianças pequenas, a conteúdos de pornografia para tentar desensibilizá-las, tornar comum algo que não era para ser comum para a idade delas. Então, começa a enviar pornografia, falar ó, oh, você já viu isso, você já fez isso? Ah, você é muito mais madura do que o seu pai fa- pensa de você jogar a criança contra os pais para manter o segredo. E aí depois eles vão... Dali eles vão indo para as imagens de abuso, exploração infantil fala olha, criança da sua idade também faz isso, olha aqui a foto, olha aqui o filme. E depois vão convencendo elas a elas mesmas mandarem aquele tipo de imagem ou praticarem atos libidinosos. Então esse é um, é um trâmite que eles fazem, que é paciente, eles tomam o tempo deles e eles vão fazendo, contando sempre com a curiosidade da criança, a falta de preparo e... Depois, dependendo do caso, quando a criança quer ameaça de romper ou quer parar, eles vão para o medo ou para vergonha.
0: Isso a partir de que idade?
1: Olha, a gente já pegou de seis em diante. É, porque a gente vê, muitos pais deixam o celular na mão da criança sem qualquer tipo de orientação, sem supervisão, e elas vão acabando. Principalmente se tiver rede social. Dali eles vão indo de um caminho para o outro... E se tornam alvo para esses predadores. Muitas vezes são até gente que conhece fisicamente acaba abordando via é, aplicativos de
3: comunicação, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Doutor Mourinho, que orientação o pode dar para os pais que descobrirem que seus filhos estejam recebendo fotos ou assédio desse tipo aí? Bom, primeira coisa, o pai tem que ser acolhedor.
1: Se... Ele partir para bronca, para raiva, para frustração que os pais, inevitavelmente, vão sentir, eles vão acabar gerando um bloqueio naquela criança, naquela vítima. E para você poder investigar crime cibernético, é uma investigação baseada em dados, então você precisa ter informações. O pai ele tem que ser o adulto da relação, ele tem que ter a calma, acolher. Aquele não é o momento para você dar bronca, não é o momento para você descontar a frustração. Você vai acolher aquela criança, aquele adolescente, falar que você entende. Se ele chegou a te procurar, é porque ele está desesperado, porque já esgotou todas as outras alternativas. Ou se você viu... Você acabou vendo o celular do seu filho no computador... Se você já chegar cobrando... Brigando... Você vai gerar um bloqueio... Você não vai descobrir a história toda... Então seja receptivo... Explique que você está querendo proteger... Que aquilo vai gerar um problema para ele a vida toda... Que o que cai na internet não sai nunca mais... E vá fazendo ele falar... Olha... Onde que ela conheceu aquela pessoa? Foi abordado num joguinho? Foi abordado numa rede social foi abordado no aplicativo de comunicação, qual que era o perfil dele no joguinho? Qual que era a conta dele na rede social? Vá puxando essas informações, não apague nunca dado. Às vezes o pai, por frustração, por medo, até para preservar a criança, fala, eu vou apagar essa foto que ela mandou. Não adianta, o criminoso já armazenou aquela foto, já tirou print, já guardou na nuvem. Então, não apague nada, porque você vai estar perdendo dados que a gente vai precisar para a investigação pelo contrário, faça print, preserve esses dados e procure as autoridades com base nesses dados nós vamos conseguir identificar o criminoso
2: agora, doutor Mauro, explica pra gente esses vamos dizer, novos crimes o que que pode ser tipificado aí por exemplo, o que que é um assédio sexual virtual conceito também de estupro virtual existe esse conceito e o que que é e ele está tipificado pela lei já?
1: excelente pergunta, Ah, muita gente acredita que o crime de violência sexual né, contra a criança só é praticado por quem cometeu o ato sexual né, físico, a conjunção carnal e quem filmou ou vendeu aquilo, quando na verdade a nossa legislação prevê como crime todos os elos dessa cadeia, e nisso nossa legislação foi bem, porque é um elo que acaba gerando demanda que acaba aumentando esse tipo de violência, então é punido pela nossa legislação o assédio a crianças menores de 12 anos para fins de prática de ato libidinoso. Aí depois contra crianças e adolescentes. É, o agenciamento, a quem produz, quem filma, quem dirige, quem publica, quem compartilha, quem é, vende, quem expõe a venda, quem armazena, quem tem a posse é, e quem cria, inclusive, imagem simulada de. É, vídeo de sexo ou nudez de criança e adolescente. Então, todos esses elos são punidos como crime. E é bom a gente ter essa oportunidade de esclarecer isso. A pessoa que recebe no celular uma imagem de sexo com criança, se ela armazenar aquilo, se ela compartilhar aquilo, se ela deixar no WhatsApp, tá armazenado não ver, ah, eu não apaguei, ela tá cometendo crime. O que ela tem que fazer é reportar aquilo para uma autoridade. O responsável por aquele grupo de WhatsApp no qual circula a imagem de violência sexual contra a criança, ele também é punido criminalmente. Então, não existe crime contra criança e adolescente, né, chamado pornografia infantil, sem violência. Todo mundo que participa desse elo tá contribuindo está contribuindo para que aquela criança e seja pessoas violada. as gente sabe disso,
3: tem essa consciência, porque tem gente que defende lá, que só armazenar ou só, é, digamos, consumir essa foto. Guardar essa foto é diferente do ato de estupro. É isso. Por isso que é importante a gente ter essa oportunidade de esclarecer.
1: Eu já vi esse tipo de defesa, principalmente dos mais extremistas de liberdade de expressão. Nesse sentido de que a a violência já foi cometida, a pessoa ter essa imagem, essa foto, não devia ser crime. Mas é. Para consumir aquela imagem, para que aquela imagem chegasse a ele, uma criança foi violentada. e isso gera mercado tem uma cifra oculta de milhões atrás disso é gente que vende esse conteúdo parte da fantasia desses criminosos também está em armazenar em trocar nós já investigamos casos em que eram grupos em que um pedófilo oferecia o filho para o outro para que isso pudesse ser filmado e compartilhado então quem consome esse tipo de, 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 de conteúdo também pratica crime na minha opinião também pratica violência uhum. posso falar do estupro virtual que claro. você falou também é interessante o que seria o estupro esse, virtual,
2: que conceito é esse?
1: é um conceito novo e que faz todo sentido para a nossa legislação para a nossa legislação a prática pratica o estupro quem comete é, pratica ou a conjunção carnal né, o sexo mesmo ou a outros atos libidinosos é, se for contra maior, é, contra maior de 14 anos, mediante violência ou grave ameaça, né? então você ameaçou, uhum. coagiu ou aplicou violência para cometer um ato libidinoso, você praticou estupro. E se for contra menor de 14 anos, mesmo que não tenha violência ou grave ameaça, né? você praticou, uhum. já tem uma presunção de violência nisso daí. Aí, o que, que a nossa legislação, é, a nossa jurisprudência evoluiu com base na nossa legislação e a mudança da tecnologia? evoluiu por estupro virtual. O que, que seria o estupro virtual? É quando o criminoso, ele coage ou ele ameaça ou ele faz com uma criança menor, com, com um jovem menor de 14 anos, um ato libidinoso em meio virtual em meio cibernético, à distância Por quê? Porque a nossa legislação entende que ato libidinoso ele é possível de ser praticado mesmo sem contato físico. Então se o criminoso ameaçou alguém para que ela se masturbe ou para que ela pratique outro tipo de ato libidinoso, ainda que a distância, ele está cometendo estupro virtual. Ele está fazendo uma grave ameaça para que a pessoa pratique um ato libidinoso. Ou se for um menor de 14 anos, ele está explorando a falta de maturidade daquela pessoa para fazer que ela pratique um ato libidinoso. Então, também é considerado estupro.
0: O senhor falou muito né, sobre os pontos em que a nossa legislação acerta... Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós vamos comentar aonde a legislação precisa né, ser aprimorada. Já, já. Você ouve Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte. A entrevista coletiva está de volta, hoje nós estamos falando sobre a exposição de crianças e adolescentes a conteúdo pornográfico. A gente continua aqui a nossa conversa, doutor Mauro, nesse ponto, né? em, em que medida a nossa legislação precisa ser aprimorada?
1: Bom, é, primeiramente a pena é pequena para alguns desses delitos, por exemplo, o armazenamento a pena é de 1 a 4. Então, é crime que, permite, que, em caso de condenação, vai gerar regime aberto. O pedófilo vai continuar praticando o crime em casa do mesmo jeito. É, geralmente, esses crimes, na verdade, acabam sendo associados com outros, com estupro, com às vezes a transmissão, e aí a pena aumenta a gente consegue dar uma punição é, razoável. É, a gente acredita que todos os crimes dessa cadeia deveriam ser considerados crimes hediondos o armazenamento passou a ser crime de onda em janeiro desse ano. Mas, por exemplo, a venda não é. Então, a prática do ato em si é, mas a venda não é. Então, também deveria ser considerado crime de onda, ter um um recrudescimento no cumprimento da pena. A gente entende também o crime de assédio, que é o artigo 241D do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só protege do assédio Criança, ou seja, o jovem até 12 anos de idade. Então, se ele tiver 13, 14, estiver sendo assediado, não é crime para a nossa legislação. Só que é um descompasso, porque se no crime de estupro de vulnerável, né, o artigo 217A do Código Penal, entende que tem uma violência presumida na prática de ato sexual com, com pessoa até 14 anos, o assédio deveria, no mínimo, ser até 14 anos, porque a legislação está sendo incoerente. Ou ou ela é madura para praticar o ato libidinoso, ou ela também não é madura para receber esse tipo de assédio. Então, são algumas mudanças que deveriam ser feitas. Agora,
2: doutor, uma questão complexa, que pelo menos a meu ver, quando a gente fala desses crimes sexuais cometidos pela internet, é porque boa parte deles, não não vou arriscar aqui o percentual, mas uma parte significativa desses crimes são cometidos por menores, é menores Sim. envolvendo menores E principalmente, às vezes, menores de pouca idade De 10, 11, 12 anos Como punir né? é, Claro que tem que ter o Estatuto da Criança e Adolescente Mas como punir Uma, uma, uma criança de 11, 12 anos Que está cometendo uma violência sexual Por meio digital contra outros A gente é isso muito em ambiente escolar né? uhum. Exposição de fotos, às vezes Como tratar essa
1: questão? Bom Nesse caso, eu acho que seria, primeiramente, uma questão de educação digital como um todo. O, a criança ou adolescente, pela nossa experiência, eles têm uma ideia de que o que acontece na internet está separado do que acontece para ele meio físico. Então, lá o que ele fizer não vai, não vai gerar consequência nenhuma, nem dele como vítima, nem dele como autor. Eles acham que criou um avatarzinho e colocou lá uma fotinho do Coringa, eles estão anônimos e praticam, né? eles vão sendo expostos a um conteúdo que eles não estão pre- não preparados nem para se proteger como vítimas, e às vezes eles são induzidos ou, ou, ou têm uma sensação de impunidade para serem os agressores. Então, é preciso uma questão realmente de educação, de monitoramento. O pai não pode simplesmente jogar um celular na mão de uma criança, de um adolescente e deixar ele sem monitoramento nenhum, sem acompanhamento, sem orientação. É, a punição ela já é no extremo. É quando a coisa já deu completamente errada. Ela vai ter... Ele vai ter as consequências do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não vai ser isso que vai resolver. né? A gente tem realmente que está trabalhando antes e cada vez mais nós estamos vendo isso. Dentro desses grupos de automutilação, de compartilhamento de conteúdo de abuso infantil, muita criança e adolescente envolvido.
3: Doutor Mauro não tem limite para esses predadores sexuais, né? Muito menos financeiros. Você falou de cifras milionárias, né? A caso de pais que fazem, participam desse crime atrás de vantagens financeiras? Muitos. Orion,
1: a maioria dos abusos físicos, isso é estatístico mundial, é cometido por pessoas dentro de casa, geralmente por familiares, pais, tios, avós. Infelizmente, isso é uma realidade muito triste. E infelizmente, em vários casos que a gente atuou, a gente vê que o consumo do material de abuso e exploração sexual infantil gera uma demanda e, vai, e, e esses criminosos, esses estupradores pais, familiares, vão procurando grupos nos quais eles possam vender esse conteúdo. Às vezes fazem transmissão em tempo real, né? fazem streaming do abuso, às vezes tiram as fotos e comercializam, às vezes eles comercializam sob demanda, ó, oh, eu quero que você faça isso, isso e aquilo com seu filho. Então, assim, é grotesco, isso aí é o pior da humanidade. E, de novo, eu reforço, né, além dessa punição que deve ser extremamente pesada com esses pais, com esses familiares que participam fisicamente do ato, a gente tem que sufocar a demanda, a gente tem que punir quem está demandando esse tipo de conteúdo.
2: Doutor, falando da questão da punição e tal, uma das dificuldades, eu queria que o senhor pontuasse isso, pelo menos né, para quem acompanha de fora, parece que é a identificação. né? A gente vê a chamada dark web, né? onde há uma né, atmosfera própria e, às vezes, inacessível, como é que está hoje a tecnologia policial de investigação para identificar eh, percentualmente, aí, há, há um êxito grande? Claro que a gente não está falando dos crimes de menor, a está falando de crimes mais organizados, às vezes mais requintados. Uhum. É, a polícia já consegue hoje ter acesso, identificar essas pessoas ou ainda é muito difícil? E muitos desses crimes são cometidos, a de fora do país, né?
1: Sim, sim. É um crime transfronteiriço isso, isso aí é generalizado. Hoje em dia, a gente tem técnicas boas de investigação, a gente tem um percentual razoavelmente bom de, de sucesso nesse tipo de investigação, mas é uma, é uma investigação que demanda tempo, é uma, é uma investigação que demanda dados, e a gente precisaria realmente de algumas melhorias na legislação. Por exemplo, na legislação americana, os provedores eles são obrigados a informar o NCMEC se é identificado algum tipo de conteúdo de abuso sexual infantil dentro do, dos sistemas dele. Então, lá, a Google comunica diretamente. Olha, baixou dentro de um armazenamento da Google, ele comunica diretamente para que as autoridades possam ser mobilizadas. Aqui no Brasil, a gente tem que achar Tem que fazer o pedido de quebra de sigilo judicial, depois tem que oficiar para o provedor. Então é todo um processo moroso. A gente precisa aprimorar a nossa legislação na investigação para que os próprios provedores já municiem as autoridades de informações para identificar e reprimir esse tipo de crime.
0: Como o senhor disse que acontece em muitos casos dentro de casa, né? infelizmente. Isso gera uma angústia muito grande, acredito que para o telespectador também. É, a que pontos nós podemos ficar atentos né, com as crianças que estão ao nosso redor e como podemos fazer denúncias em caso de suspeita?
1: né? Uhum. Sim. É, a gente tem que sempre estar atento aos sinais de mudança comportamental. Então, se a criança ou o adolescente ele corre para esconder o celular quando alguém chega perto, é motivo de desconfiança. Se ele passa muito tempo no celular Em períodos De madrugada Horários que ele devia estar dormindo Horários que não, não tem é, movimento na casa É um alerta é, Mudança comportamental A criança começa a ficar excessivamente quieta Ou excessivamente agressiva é, De uma hora para outra Merece esse tipo de atenção Então a gente Ter essas sutilezas e ter o, o monitoramento né? Conversar Entender, os pais precisam entender é, o que, que a pessoa tem dentro do celular. Então, ah, ele tem jogo, ele tem rede social, você tem que saber como aquilo funciona, que tipo de interação que permite, que, com quem que o seu filho está se relacionando, conversando dentro de cada um desses aplicativos. Esse é um bom caminho para você já prevenir ou descobrir hum. eventual crime que já tenha sido cometido. E para denunciar basta procurar uma delegacia de polícia, pode procurar o Ministério Público, sempre sem destruir provas e levando preferencialmente o terminal. Então leva lá o celular, leva o computador para que a gente possa fazer a colheita da prova.
3: Doutor Mauro, quais são os efeitos desse contato precoce das crianças e adolescentes com esses crimes... Conteúdo sexual, né? Porque há o risco de normalização também de essas crianças vítimas desses crimes, no futuro também serem protagonistas e praticar as mesmas coisas.
1: Exatamente. Eu não sou psiquiatra, mas eu tenho lido muito isso porque afeta diretamente a nossa área. E realmente os estudos indicam que o contato é precoce, sem que a criança esteja preparada e educada para orientada para ver oh, a prática sexual como algo natural entender o que, que é uma prática sexual saudável no tempo dela, né é... Se ela ela não tiver isso, ela vai vai adotar como modelo um modelo equivocado, um modelo que associa o sexo à violência, à agressividade, a subjulgar o mais fraco, e isso é um modelo que vai traumatizá-la. Vai de algum jeito ela vai internalizar aquilo, vai afetar os relacionamentos que ela vai ter daqui para frente, seja na dificuldade de confiar, ou seja, até mesmo nesses casos mais extremos, dela vir a se tornar um agressor. Então, realmente, assim é um impacto muito grande para você falar: ah, ela só viu uma foto, só viu um vídeo. Não é, você está mudando psicologicamente a relação daquela criança com a sexualidade.
2: Doutor, pelo que o senhor falou numa das respostas anteriores, é essa questão do fornecimento de dados por parte aí dos grandes grupos, né, das big techs aí, as redes, grandes redes sociais. É, mas há um discurso hoje no Brasil de grupos políticos ligados à direita, à extrema direita que isso seria um cerceador da liberdade de expressão. Se Pelo que o senhor falou, o senhor é a favor dessa regulação, sim, e de um controle em cima dessas empresas.
1: Sem dúvida. Assim, eu sou completamente a favor da liberdade de expressão, é, mas a gente tem que ter... Esses provedores não podem estar acima da lei. Eles têm que cumprir a ordem judicial como todos nós temos, né? Então, se eles tem atividade deles aqui no Brasil, coletam dados no Brasil e enriquecem com dados de brasileiros, eles têm que se adequar à legislação brasileira para impedir a prática de crimes.
0: Com certeza. Doutor, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Tivemos uma aula, né? acredito que foi muito produtivo para todos que, que nos assistiram. O Entrevista coletiva, então, vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima noite e até o próximo sábado. Você ouviu Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte.